0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viagem, sobre responsabilidade, como que é para uma mulher viajar. Bom, antes da gente começar eu apresentar para vocês a nossa convidada, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, ajudar esse projeto, levar ele mais longe. É através de vocês que a gente vai crescer e vai continuar aqui sempre trazendo mulheres maravilhosas para vocês conhecerem. Certo? Então dá esse apoio para a gente. Hoje estamos aqui com Thaís Bortolini. Sim! Yeah. Seja bem-vinda Muito obrigada Bom, a Thaís é uma viajadora Viajante desse mundo,
1: exploradora Dora aventureira Dora
0: aventureira, com mochilinha <risos> nas costas Let's speak English do nada, né? Bom, pra quem não conhece, a Thaís Ela fez várias viagens, fez intercâmbio E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre as experiências dela isso. E como isso fez ela ser a pessoa que ela é hoje Justamente. Justamente. Mas é. se apresente, fala quem é você. É meu, nome, é,
1: meu nome é Thaís, eu sou arquiteto e urbanista. E desde sempre, acho, eu sempre tive essa Essa vontade, esse desejo e a questão mesmo de personalidade de explorar o mundo como um todo. Mas hoje, obviamente, eu tô viajando menos, porque eu já criei raízes em, na, lá em Belo Horizonte, que atualmente eu moro lá. Mas, desde nova, eu sempre tive essa vontade muito grande de, de viajar, conhecer culturas diferentes e me desafiar em termos pessoais, sabe? E se você
0: teve alguém para se inspirar ou é alguma coisa que veio de você mesmo? Assim, minha
1: mãe, ela sempre foi uma pessoa muito independente, meu pai também. E eles sempre priorizaram muito o, o estudo, tanto meu e da minha irmã. E, assim, foi uma coisa que surgiu naturalmente, mas eles sempre me incentivaram. Foi uma coisa que... Aquela coisa, ai ah, 15 anos, o que você quer fazer com 15 anos? Normalmente, as pessoas tendem para aquela festa tradicional de 15 anos. E eu, desde o começo, já falava para minha mãe, mãe, eu não quero festa de 15 anos, eu quero viajar, eu quero, eu quero ir para algum lugar. E eles compraram a ideia e falaram assim, não, beleza, se você quiser ir, a gente vai fazer acontecer. Então, eles se sacrificaram, assim, em termos financeiros, porque não, é, não era uma coisa barata, principalmente na época, isso eu tô falando há 15 anos atrás. E não era uma coisa muito convencional também. Ainda mais pra uma pessoa menor de idade. Ainda então, mais para
0: uma menina,
1: né? Nesse aspecto, eu acho que, assim, eu não sei como que meus pais realmente tiveram coragem de fazer isso. Eu acho que eles confiavam muito em mim e acreditavam na minha, na minha capacidade, na minha responsabilidade de me virar, fora do Brasil, e eles me incentivaram, eles procuraram uma empresa que era especializada nisso, ela se chamava EF na época, e lá tinha vários pacotes, então você podia passar três meses, você podia escolher o período que você queria fazer esse intercâmbio, a modalidade, a língua, o país, você escolhia tudo isso. Pagava um valor e aí você, você ia pra fora. E esse foi o primeiro, a primeira viagem que você fez fora do Brasil? Foi, foi a primeira viagem que eu fiz, meu primeiro contato que eu tive é, não só uma experiência sozinha, mas eu também me virar em termos de linguísticos, né? Uhum. Então era uma coisa que eu queria aprimorar meu inglês, então eu optei por um país que falasse inglês. E, por termos de eu ser menor de idade, os meus pais é, preferiram uma coisa um pouco mais segura. Em termos, uhum. assim, de segurança, por eu ser a menor, eles optaram por um país que provesse uma certa segurança e uma tranquilidade para eles, é, para eu ficar lá, né? Então, eles optaram pela Nova Zelândia, é, eu fui para a Nova Zelândia e fiquei três meses lá fazendo um curso de inglês intensivo. Então, Nova os três Zelândia meses eu passei é língua lá.
0: da Nova Zelândia. É
1: inglês. é inglês. É inglês
0: mesmo.
1: Exatamente. E aí eu fui e, assim, desde o começo a minha experiência já foi um pouco, não traumática, mas é, foi um choque muito grande desde o princípio, porque uma semana antes de eu ir viajar, isso eu estava com 15 anos, uma semana antes de eu viajar... Aconteceu aquele... Na época já existia isso, aqueles trotes de... Trotes não, né? Mas aqueles golpes de... Telefone. De, de telefone. Uhum. E era um golpe... É, aqueles golpes de sequestro. Uhum. E aí, desde, uma semana antes de eu viajar, teve essa coisa do, do golpe de sequestro que ligaram pra mim... É, e falaram que tinham sequestrado minha mãe foi um Nossa. caos total, isso me destabilizou psicologicamente num nível
0: gigantesco lógico, uma
1: menina no... de
0: 15 anos Exatamente. Exato, com um
1: telefone sem saber o que fazer, faltando uma semana pra eu viajar, mas aí passou e aí no dia que eu fui viajar meu, pa... meu pai, inclusive na época ele tava trabalhando, é... e aí foi minha mãe e meu padrinho me levar e a gente ficou presa a gente ficou preso no trânsito de São Paulo e eu perdi o meu voo <risos> Então, assim, foi um caos total aconteceu desde Aconteceu tudo, tudo é. que podia
0: acontecer de errado Mas eu aconteceu. Acho, é,
1: acho que não era pra eu ir na, naquela semana, aí acabou que eu fui uma semana depois. E aí, eu lembro que eu cheguei lá. Então, o, o programa era realmente de imersão. A gente, é, eles estabeleceram que eu ia ficar na casa de uma família uhum. é, durante todo o período desses três meses. Uma família só, não ia mudar Uma família nada. só, exatamente. Uma família só, que daí foi uma família selecionada que era você fez entrevista com essa família
0: antes? Como foi o processo? Era, eram
1: famílias que elas se inscreviam direto com, com a empresa, era um convênio uhum. com a empresa, então a própria empresa fazia essa pré-seleção, é, obviamente, chega, checando todo o histórico da família, já era uma família que tinha recebido outros intercambistas, uhum. então era, era uma coisa que a própria empresa já tinha feito a seleção. E aí, a família que eu fui designada era uma criança, Era o nome dela era Clarissa, ela tinha acho que na época sete anos de idade e aí a mãe e o pai e, e aí eu ficava na casa deles durante todo o período de três meses do meu intercâmbio e ao mesmo tempo fazia aulas de inglês, mas era assim, eram aulas de intensivão mesmo, então eu ficava de manhã, todo o período da manhã e parte do período da tarde só fazendo aula de inglês
0: com outros intercambistas do mundo inteiro também. Então você ia até uma escola mesmo e ficava basicamente o um período integral falando inglês com outras pessoas, outros sotaques e tudo misturado.
1: Justamente, tudo misturado. E aí eu lembro que eu cheguei lá, uh, no dia que eu cheguei lá, eu foi inclusive, a primeira, meu primeiro voo sozinha, tudo sozinha. Então fui, foi com o meu primeiro voo, escalas, quase perdi minha escala de novo, porque eu ainda era muito avoada, né? Eu era uma, uma jovem, uma adolescente. E aí eu cheguei lá e eu lembro que eu liguei pro, pro meu pai chorando, porque eu não sabia o que eu tava fazendo lá, bateu aquele desespero que eu tava sozinha. E assim, no começo foi difícil, para até eu mudar um pouco a minha mentalidade e falar assim, não, Thaís, encara, você queria, tá aqui. Ser, você queria você queria isso desde o começo, então bora pra frente e, e vamos encarar esse desafio. E aí, acabou que deu super certo. Foi uma, foi uma experiência que eu acho que abriu muitas portas para mim em termos de, de eu me desenvolver como, como mulher, de eu me desenvolver, assim, desenvolver algumas qualidades, algumas características que eu, até hoje me ajudam. Inclusive, foi a, a experiência que é, me deu o gás e me deu a vontade de continuar perseguindo é, esse tipo de, de, de sonho, né? De eu viajar e e continuar explorando esse esse mundo afora. E, por isso, a, a viagem da Nova Zelândia foi determinante pra mim nesse, nesse aspecto, porque ela proporcionou é, as, as viagens que vieram
0: depois. depois. E, e a cultura? Como que foi a hora que você chegou lá, a ver essa outra cultura menina, né? Porque eu fico imaginando, eu com 15 anos, eu era uma tonta. Uhum. Né? Eu também. E, então, imagina você num, num país, realmente, uma é. língua que você ainda tá aprendendo, querendo ou não, por mais que você já dominasse uhum. alguma coisa... Cair de paraquedas, literalmente. caí de paraquedas, literalmente.
1: Foi muito difícil no começo. Mas é que nem eu falei pra você. Foi um desafio que, que hoje, se não fosse isso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu, que eu sou hoje. assim uhum. da, da forma como que eu sou, da minha personalidade, das minhas características. Eu acho que esse foi o ponto inicial para inclusive, me transformar é, como pessoa. Porque eu realmente era uma pessoa muito ingênua, por mais que eu tinha uma certa carga de responsabilidade, já uma consciência é, em relação à vida, eu não, obviamente não tinha experiência nenhuma, né? Uhum. E, e isso para mim foi essencial para me desenvolver como um todo, e a cultura realmente ela é muito diferente do que a gente vive aqui. Gente, não existe um país igual ao Brasil, no mundo afora não existe. As culturas são muito diferentes, e ainda bem que são diferentes, porque ela proporciona uma experiência de troca muito grande. E eu conheci gente do mundo inteiro lá, do mundo inteiro. Então, eu tive um pedacinho de cada, de cada cultura ali, nesse intensivão de três meses, e foi difícil no começo, mas ao mesmo tempo era muito empolgante. Então, eu sempre ia muito animada para as aulas de inglês, porque eu conhecia muita gente. A própria escola, ela incentivava algumas experiências é, para você viajar dentro do próprio país. Então, eu conheci muitos lugares lá da, da Nova Zelândia. É, tinha grupos de, de diversas pessoas. Tinha brasileiro também. Então, eu fiz alguns amigos brasileiros lá. Mas fiz muito amigos é, do mundo afora. Tanto que, por coincidência... Semana passada, um dos meus amigos de lá me convidou para o casamento dele no Peru. Então, ele me mandou uma <risos> mensagem no Instagram e falou assim... Nossa, eu queria muito que você viesse no meu casamento. Vai ser em maio. É, espero que você possa vir. Então, assim, amizade minha é de 15 anos atrás. Até hoje, mantendo contato e Não, assim... E o melhor
0: é que conhecemos Somos do Brasil, nos conhecemos em Nova Zelândia e vem para o meu casamento no Peru. Vem para meu casamento no Peru.
1: Exatamente.
0: É muito bom. É uma... É uma conexão única, né? Porque daí só Eita. essas pessoas que passaram por você aquele período sabem realmente o que você hum. passou e como passou. Exatamente. E é essa primeira bacana. viagem, ela foi feita, então, totalmente de uma forma é, privada, né? Particular. Seus pais fizeram o mesmo pagamento para você fazer toda essa viagem. É. É, nessa viagem em si, é, na época, a gente sabe, qual que foi mais ou menos o custo? Olha... Pra ser bem sincera, eu não
1: sei qual foi o custo. Então, falando nisso, obrigada, mãe, obrigada, pai. <risos> Valeu, pai, patrocínio. <te> <risos> obrigada, gente. Mas, na época, eu acredito que foi muito caro. Eu, eu, meus pais nunca entraram no, no mérito de dinheiro, porque pra eles, é, assim, eles, ad, eles assumiram esse sacrifício e, em prol da minha educação. Uhum. Então, eles nunca me falaram sobre valores. Mas, hoje, como, como adulta, eu tenho consciência que foi muito dinheiro. Sim, três dinheiro. meses
0: intensivo três meses
1: de intensivo eles me sustentando lá então assim não deve ter sido barato mas graças a Deus a gente tem hoje muitas oportunidades na época a gente não tinha tantos incentivos de intercâmbio Sim. E hoje a gente tem. Então, se você correr atrás, você consegue, pelo menos, parte de um, de um patrocínio, seja de uma faculdade, seja de uma instituição, seja do próprio governo. Hoje a gente tem uma, uma possibilidade, uma gama de, de, de oportunidades muito Sim. maior. Sim, tem maior. vários
0: estilos, inclusive, de intercâmbio, né? Tem, Muitos. Tem estilos, realmente, que é totalmente privado que você paga, tem o um estilo onde você vai para trabalhar, você tem o um estilo onde você vai morar justamente. na casa de alguém para trabalhar para essa pessoa na uhum. casa. Então, é realmente para quem... Tem vontade de viajar é, é, é pesquisar mesmo, é pesquisar. E essa, então, foi a primeira viagem. É, a segunda viagem, como que foi? É a segunda vez que você foi pra fora? Só voltando um pouquinho, bro, só para fazer um gancho, que eu acho que
1: é uma coisa muito importante a gente falar, o, com, o quanto a mulher brasileira, ela é objetificada. Uhum. E isso eu senti... Nos meus 15 anos, eu já comecei a sentir isso. Eu acho que a gente não tem essa, essa noção estando aqui dentro do Brasil. Mas a mulher fora, a mulher brasileira fora, ela é vista de uma maneira muito é, diferente, digamos você assim. É brasileira,
0: samba pra gente.
1: É. É um estereótipo muito grande. É, e isso leva pra um lado bem negativo. Então, assim, quando as pessoas falam assim, ah, você... de onde você é? E você fala do Brasil... Na hora, vem o gancho do tipo assim... Ah, é brasileira? Então gosta de festa, gosta de putaria, tem bunda, tem peito. É aquela coisa que na hora vira uma chavinha e é impressionante. Não, e é um negócio
0: tipo, pai, ah, tem bunda, tem peito. Toda mulher tem bunda, tem peito. Mas é, é.
1: é o estereótipo brasileiro o mesmo. O estereótipo brasileiro porque eleva num nível sexual gigantesco. Uhum. E isso, assim, é percep foi perceptível pra mim desde o momento que eu, que eu cheguei lá. Uhum. E isso não só nessa minha experiência do, do, da Nova Zelândia, mas na minha experiência posterior que foi nos Estados Unidos. É, assim, impressionante, impressionante.
0: Eu queria só interromper, você comentou comigo sobre uma experiência que você teve com a família lá da Nova Zelândia. Foi. É, como que foi essa experiência?
1: É, na verdade, assim, é, mulher sofre muito, né? No, no todo, assim. A gente tem que ter várias armas, né? A gente tem que ter várias armas. E eu tive uma experiência não tão positiva, na verdade não foi nem um pouco positiva, em que, é, por ser mulher, a gente fica um pouco mais vulnerável, ainda mais eu sendo menor de idade, é uma foi uma experiência que eu, teoricamente, eu tava no meu lugar seguro, que era na casa da minha família, só que aconteceu que a mãe dessa família, desse núcleo familiar, ela teve que se ausentar durante um período, porque a mãe dela, ela tava muito doente, então, ela, foi, ela saiu da casa dela e ela foi passar um período para cuidar da, da mãe dela, é, em outro país, inclusive, que era uma família é, de origem da, da África. E aí, a gente ficou na casa, ó, tava eu e mais dois intercambistas, e eu dividia quarto com uma das meninas. É, e o pai dessa família, ele ele começou a, a, a ter algumas atitudes que a gente começou a se sentir bem insegura lá dentro. Então, a gente ficava no, no porão, eram, eram quartos na, na parte de baixo da casa, né? Tinha acesso independente, é, mas ele vira e mexe, ele estava na, na parte de baixo, da, onde os estudantes ficavam. À noite, às vezes, ele aparecia lá, ele tinha as chaves dos quartos, então hum, isso deixava a gente com um medo gigantesco a ponto da gente colocar uma cadeira na, na, porta. na porta, meio que travando o trinco, porque a gente tinha realmente medo que ele entrasse durante a noite. Uhum. Então, foi uma experiência que, ainda bem que ela aconteceu mais pro finalzinho do meu intercâmbio, é, mas que foi assustador. Assustador Lógico. porque a gente realmente não tinha como se defender. Se acontecesse alguma coisa, a gente não ia ter como se defender, uhum. infelizmente. É, um homem adulto com uma criança. Exatamente. 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 Então, desde essa época, eu já comecei a, a ver o, o mundo de uma forma diferente. E o quanto ruim, às vezes, você, você, passa, assim, você passa por situações que são ruins pelo fato de você ser mulher. Uhum. E ainda mais eu sendo menor de idade na, na época. Então, as pessoas podem é, ver isso como forma de tomar vantagem em cima de você, porque você está ali sozinha, não tem a quem recorrer. Mas, de fato, assim, despertou uma, uma característica em mim que, infelizmente, boa parte das mulheres tem que despertar essa característica de autoproteção, de autoproteção, proteção. Uhum. De, auto de zelo por si e, e proteção com o seu corpo no, de um modo geral, né? Então, infelizmente, é, por essa parte, o intercâmbio também me despertou é, essa característica que, para a mulher no mundo
0: de hoje, né? É importante. Isso é importante. É uma coisa que, lógico, é, é o que você falou, não é gostoso você ter que passar hum. por uma situação dessa, mas é, te mostra que não é todas as pessoas que você pode confiar, por mais que hum, você bem, tava na posso, casa tá? de um homem casado, ele também seria capaz de qualquer atitude, né, que e era... ele tava sendo pago pra, 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 pra me pra abrigar rece... lá é, pra te receber e receber essa outra menina é. que tava com você e outro intercambista uhum. e mesmo assim, né, ele tava lá o tempo todo então, e ele tava dando essas, essas, essas noções, assim então fica aí um alerta pra todo mundo que vai viajar se você vê que essa pessoa do nada tá no teu quarto, isso não é bom né? Não então, é um bom sinal. Não é um bom sinal. Então, é bote limite antes, né? Que eu acho Sempre. que é o que vocês fizeram. Então, segurança, cadeira na porta, o trinco meio travado, meio pra frente, meio pra trás, pra às vezes a, chave, a, a outra chave não é, entrar. E
1: a, a primeira atitude que eu tive foi, inclusive, denunciar ele pra, pra escola. Porque, querendo ou não, era uma pessoa que ela tava conveniada a empresa. E a escola confiava. E a escola confiava. Então, a partir do momento que ele começou a ter uma conduta... Que não estava dentro do, do, do escopo, né? Assim, do, do, pre, do que era previsto dele. Ele estava fugindo totalmente de um de uma conduta, de um comportamento que tem que ser esperado dele. É, eu denunciei ele para a empresa. Não sei quais foram as atitudes que foram tomadas posteriormente, porque eu acabei indo embora logo em seguida.
0: Mas eu espero que, que realmente... Ia... Tenha tirado ele da listinha dos confiáveis. Exatamente, exatamente. Bom... Isso daí até dá um certo nervoso, né? Porque a gente fica, eu fico imaginando é, as meninas que às vezes não têm essa, esse despertar tão rápido, que acabam passando por alguma situação. É, quando você vai viajar, a, o, a, a empresa que você contratou, eles dão algum tipo de apoio com relação a isso? Eles falam alguma coisa? Na época, inclusive, Bru, era uma coisa assim que não se falava. Uhum.
1: A, 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 e mesmo porque não era tão comum, pelo menos no meu círculo, ainda mais que eu, eu vindo de uma cidade do interior de São Paulo não era como uma menina de menor de idade viajar tipo uhum. para fora do, do Brasil entendeu e, e isso nunca nunca foi abordado dentro da, da empresa que a gente contratou porque é uma coisa que era um assunto que não se falava
0: um tabusão mesmo e todo mundo achava que nem precisava não ser tocado não se tocada.
1: falava exatamente então assim quando aconteceu comigo essa situação Pra mim foi um grande choque, porque eu nunca tinha passado por uma coisa parecida com essa, uhum. mas, ao mesmo tempo, é, virou um alerta e, assim, falei, contei isso para todas as minhas amigas que estavam lá, inclusive, algumas até ofereceram de, de a gente ficar em outro lugar, eu e a, a minha colega de quarto, de a gente ficar em outro lugar, uhum. mas como eu tava acabando ali meu período de intercâmbio, a gente... Decidiu ficar, vir, vir, vira e mexe a gente ficava, a gente dormia na casa de um amigo, dormia na casa de outra amiga, pra, pra evitar, evitar o tempo de passar lá, lá dentro. Uhum. E essa foi a forma como a gente achou que, que seria melhor lidar com a situação. E
0: na época você informou teus pais quando você estava lá ainda?
1: Não, porque era uma preocupação que eu não
0: queria, Deixar, né? ainda mais eles do outro lado do mundo, né? E já é um ato de responsabilidade, né? Você estava de alguma forma, já tentando se proteger e evitar que a... Eles não iam conseguir fazer a nada. A ansiedade, né,
1: pra eles. Eles não iam conseguir fazer nada por mim nesse, nessa situação. Sim. Então, a forma como que eu, que eu agi foi denúncia e evitar o tempo, de, o, todo o tempo, eu passar lá na, na casa. Durante, uhum. pelo menos, o período que eu ainda me restava lá.
0: Sim, sim mas é uma situação complicada é meninas, se cuidem, se juntem se sororidade juntem. e é isso que eu acho que é o mais importante que quando a gente pelo menos tem alguém em volta que pode nos apoiar de alguma forma já, já fica um pouquinho uhum. mais leve uma situação pesada como é Com bom, aí você voltou pro Brasil e já voltou querendo ir para uma outra viagem já voltei querendo ir para uma <risos> outra
1: viagem exatamente, então eu, eu voltei e é aquela coisa que, realmente, a, a nossa mentalidade, ela muda bastante. Então, eu voltei, eu ainda tinha o último, o último ano do ensino médio para fazer, uhum. é, e eu voltei, e é aquela coisa que, quando você volta, é engraçado, porque você mudou muito,
0: Esse mas as lugar... pessoas
1: que estavam, que estão lá, que estão na sua escola, sua família, a vida passou normalmente, então as pessoas continuavam as mesmas, mas... Eu tinha mudado muito por dentro. A minha, minha mentalidade tinha mudado muito. E quando eu cheguei e eu vi que... Essa mudança não aconteceu para o resto do mundo. Foi um choque muito grande. Porque eu falei assim... Gente do céu. As coisas continuam as mesmas aqui. É só eu que estava passando por uma experiência muito louca lá fora. Uhum. E aí eu voltei. E aí... As pessoas do, do mesmo jeito. As coisas acontecendo do mesmo jeito. Eu falei assim... Não. Não dá. Não dá. Não me encaixo mais não aqui. Não me encaixo mais aqui, exatamente. É uma coisa que eu voltei para cá e eu já não me encaixava mais. Pelo menos ali no círculo que eu, que eu tava. Então, eu terminei o ensino médio. É, e aí, comecei a faculdade, só que com aquela pulga atrás da orelha do, do tipo assim, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso me desafiar, eu preciso criar novas experiências. E aí, foi que eu comecei a, a pesquisar, 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 pesquisar. E surgiu... A questão do Ciências Sem Fronteiras, que, que na época era um programa de subsídio do governo, de incentivo ao, ao jovem, né, ao estudante, a ter uma experiência acadêmica fora do Brasil. Uhum. E foi um programa sensacional. Era um programa, assim, que quem pegou essa onda, porque ele não existe mais hoje, infelizmente. É, instinto, coitado. é Quem Teve a oportunidade de entrar nesse programa, eu tenho certeza, e você pode perguntar, acho que para qualquer um que fez esse, esse tipo de intercâmbio, que foi uma experiência que mudou a vida de, de todo mundo. Uhum. Então, todo mundo que fez, e assim, a, eu conheço muita gente, inclusive do Brasil afora, assim, dentro do Brasil, eu conheci muito brasileiro lá, e todos, que são amizades que eu tenho até hoje, inclusive, todos é, lembram do intercâmbio como um ponto determinante da vida. E que foi uma coisa que gerou um impacto muito grande na vida de todo brasileiro que fez esse programa. Uhum. Então, a experiência que eu tive com Ciência Sem Fronteiras foi incrível. E eu tenho muita gratidão por ter tido essa experiência. Muita gente criticou esse programa, porque falavam que era, umas, era férias para os brasileiros. Uhum. E, de fato, teve muita gente que levou isso como férias. Mas eu acho que... Vai ali da personalidade de cada um e da responsabilidade
0: de cada um. demais. Mas eu acho que eu até o fato demais. de você estar fora, uhum. você já tá com, em contato com uma outra cultura, com uma outra língua. Se você vai, já vai estudar impacto. mesmo, é. se você vai estudar mesmo ou não, aí é responsabilidade sua. Justamente. Mas a, o impacto que você volta, a hora que você volta para o Brasil, você vai falar nossa, mas lá fora tinha isso, tinha aquilo. Uhum. Você já vai ter uma outra mudança, né? Lógico. Se o incentivo é para estudantes, o correto era se estudar, Sim. né? Se especializar. Mas o impacto que é feito nas pessoas, que é o importante para a sociedade como se mudar, né? Exatamente. O, o objetivo do, do programa Ciências Sem Fronteiras era levar o
1: brasileiro para fora, desenvolver algumas capacidades, é, inclusive acadêmicas, nessas pessoas, e eles trazerem esses conhecimentos... É, como retorno para o Brasil. País. Tanto que a gente, é, em contrato com o programa, a gente não podia sair, após o término do, do intercâmbio, quando a gente retornasse para o Brasil, a gente não poderia sair do Brasil por, pelo tempo equivalente que a gente ficou fora. Hum. Então, se eu fiquei um ano, eu não poderia sair do Brasil durante um ano. Para não ter, assim, como forma deles prevenirem que o conhecimento que a gente adquiriu lá fora... Saísse de novo. Saísse de novo. Então, era, foi uma forma deles tentarem é, manter o, o investimento que eles fizeram aqui dentro do Brasil por um determinado período, mas é, foi realmente uma, uma experiência que muita gente curtiu. Eu, inclusive, curti bastante, foi, é, viajei bastante, tive experiências incríveis, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha ali a responsabilidade de prestar contas, inclusive, para o Brasil, né, para o governo. Então, a gente tinha que mandar... É, semestralmente, a nossa grade curricular, quais matérias que a gente estava é, inscrito, cursando, cursando é, quais eram os créditos que a gente estava adquirindo, a gente tinha que mandar quais eram as, essas notas finais, a gente tinha que, a gente tinha que sempre reportar é, de volta para o governo toda a nossa experiência lá dentro. Inclusive, é, as notas eram muito importantes, porque se a gente tivesse é, algum declínio em termos de de performance lá, a gente era questionado.
0: E isso poderia levar, inclusive, ao término do intercâmbio. A volta uhum. é, anterior ao, ao programado. E o Ciência Sem fronteira ele era para pessoas na faculdade e também ensino médio ou não?
1: Não, era exclusivamente um programa acadêmico. Então, era voltado é, para pessoas que estavam dentro de, de faculdades, universidades, uhum. etc. Tinha um período que você podia fazer, não lembro, a partir, acho que do segundo ano cursando faculdade... Só que também não podia ser o último ano. Tinha um, alguns pré-requisitos que você tinha que ter. Você tinha que ter uma, uma média de nota na sua faculdade uhum. acima de tanto. Então, tinha alguns pré-requisitos que você tinha que, que cumprir para ser selecionado. Mas o processo como um todo do Ciência Sem Fronteiras foi muito burocrático. E não era à toa, porque foi um investimento... Era pago todo
0: pelo, pelo Foi um investimento governo.
1: gigantesco. Foi pago 100% pelo governo. Passagem. É, a gente tinha um auxílio tecnológico, que era um dinheiro exclusivo para você comprar um computador, algum eletrônico para te auxiliar nos estudos. Então, um computador, um iPad, alguma coisa que fosse contribuir para suas aulas, para que fosse, te, fosse ajudar você a, a se virar lá. E tinha, tipo, uma conta que o próprio governo te, te mandava dinheiro, era isso? Exatamente. A gente recebia ali tipo uma mesada, dependendo da cidade onde você tava, tinha o que a gente chamava de cidade alto custo, em que a o custo de vida realmente era mais alto, então o valor da bolsa era diferenciado das cidades de baixo custo. Então, a gente tinha uma bolsa que a gente recebia de acordo com a cidade que a gente estava alocado, e a gente recebia isso mensalmente. E a gente recebeu um dinheiro específico para passagem, e aí a gente tinha que mandar os comprovantes da passagem. Aí a gente recebeu um dinheiro exclusivo para fazer compra de, de livros ou parte tecnológica. A gente tinha que mandar... Os comprovantes, olha, comprei o computador e mandar a nota fiscal. A gente teve que prestar contas durante todo o, o nosso intercâmbio. E esse segundo intercâmbio, ele foi feito, então, para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Era um programa que abrangia o mundo como um todo, assim, todos os países. Mas eu acabei escolhendo os Estados Unidos por questão, primeiro, do inglês... E segundo, por conta que é, as oportunidades as, as oportunidades lá dentro dos Estados Unidos eram maiores em termos de, de número de vagas. Então, eu optei pelo pelos Estados Unidos porque a chance de eu passar lá era maior do que nos outros países. É, e aí, era um, era um programa 100% patrocinado pelo governo. Então,
0: eu não tirei... Um real do, do meu bolso. E para você, além de fazer toda a, a parte burocrática mesmo, Consciência Sem Fronteiras, você teve que fazer outras provas do inglês, Sim. de TOEFL para entrar mesmo nas universidades? É, era
1: pré-requisito a gente fazer alguma, alguma prova similar ao TOEFL Tinha algumas outras modalidades, mas a gente tinha que fazer uma prova é, para proficiência de inglês inclusive para determinar qual seria o seu período de intercâmbio, porque tinha três períodos de, de intercâmbio que você poderia fazer, de um ano e meio, em que você ficava seis meses fazendo curso de inglês exclusivamente para aprimorar o seu inglês, para daí você ficar um ano dentro de uma universidade, tinha a modalidade de um ano e três meses, eu acho, que aí era um intensivão de três meses de inglês e um ano dentro da universidade, ou então o que você ia direto para a universidade, que era só o período de um ano. Então você fazia todo o processo Era uma coisa que era uma, documenta uma documentação Assim, gigantesca Que a gente tinha que enviar Era difícil, porque era muita coisa Que a gente tinha que providenciar Eu, eu fazia faculdade na, na Uniso E eu fui a primeira estudante a fazer O Ciência Sem Fronteiras com a, assim, Estudando na Uniso Então eu tive muita dificuldade Porque o próprio pessoal do próprio de departamento de intercâmbio Lá dentro da Uniso Não tinha consciência não de tinha, nada não tinha, Eles não tinham noção de como me ajudar. Então, boa uhum. parte das universidades é, que ajudaram os alunos, que inclusive, por exemplo, é, tradução de, de histórico, de, de, de grade, né, curricular.
0: Nossa, eu não pensei nisso. Cara. Eu Tenho que tive que fazer. Tive tudo que
1: fazer. Isso. É, normalmente as faculdades, as universidades que fazem, mas a Uniso, ela não estava preparada nesse, nesse ponto. Então, eu tive que providenciar a parte para fazer essa tradução do meu histórico curricular. Então, assim... Foi um pouco mais difícil para mim, porque eu não tive o suporte da, da faculdade, porque eles ainda não tinham o know-how mesmo da, do programa. De, todo, é. de toda a burocracia Mas foi mesmo. bacana, porque depois eles já, já se conscientizaram do, do programa. Você que faz Uniso e <risos> está fazendo o intercâmbio, agradeça a Thais. <risos> então, assim, na época na Uniso já existia outros outras modalidades de intercâmbio, que alguns amigos, inclusive, nossos, que do no nosso círculo fizeram. É, mas era um, um programa que também era privado e você pagava né, uma certa quantia para fazer esse intercâmbio, mas o Sim, Sim Fronteiras realmente era desconhecido para a Uniso, e aí eu tive que né, me virar sozinha desde esse comecinho bem. ali, Sim. e aí é uma parte muito burocrática e depois eles fazem todo esse compilado de documentos, a gente tem que mandar cartas de recomendações, então eu peguei carta de recomendação de três professores meus, eu tive que escrever uma carta de intenções. Então, tudo isso, é, você monta esse dossiê de documentos e você elenca as faculdades que você gostaria de estudar no, no país que você né, escolheu. E aí, você submete a sua aplicação. E aí, demorou um tempo. Demora um tempo, era toda uma coisa muito burocrática. Então, a gente ficou naquela Nada, ansiedade. Nada era digital, é,
0: digital quanto é hoje. A gente
1: ficou naquela ansiedade gigantesca, mas quando chegou, de fato, o, o resultado... Foi assim, uma coisa, nossa, foi maravilhoso. Aí eu abri o meu resultado e já, já vinha logo qual era a faculdade que eu ia ficar. Uhum. E aí estava escrito lá Washington. Aí na hora eu pensei que era o estado, que é o, o estado de Washington, é lá em cima, é assim, muito afastado, é um, é um estado extremamente frio dos Estados Unidos. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada. Aí eu fui procurar ali, né, a faculdade que era, que tava escrito o nome, né. Aí a hora que eu procurei, joguei no Google, apareceu Distrito de Colômbia, que é a, a capital dos Estados Unidos, Washington, Washington DC. DC. Uhum. E aí, nossa, foi uma festa gigantesca, porque é uma cidade incrível, tava no, no centro do, né, dos tava na capital, tava, literalmente ali do ladinho do presidente dos Estados Unidos, né. Então, foi um momento, assim, incrível e foi uma oportunidade que, que mudou minha vida como, como um todo. porque e você ficou um ano? Eu fiquei um ano, eu fui na modalidade de um ano, então eu, eu fui direto já para a universidade. Então, eu cheguei lá já me matriculando nas aulas e, assim, experiência... 100% em inglês. Lá, como, onde você ficou? Você também ficou numa host family ou
0: era um, um Não, a um gente lugar? ficou
1: dentro do campus da universidade. Então, tem muito disso lá nos Estados Unidos. Tem a universidade e em volta tem os, os, os prédios para os alunos. Então, a gente ficou dentro do campus é, e aí a gente ficava misturado com todos os alunos que ficavam ali dentro. Mas... Brasileiro tem tudo quanto é canto, gente. E ainda mais o Ciências Sem Fronteiras, que foi uma leva gigante de brasileiros para o mundo inteiro. Eu conheci muito brasileiro lá. Então, isso acabou que. Não que é, diminuiu um pouco minha experiência de forma alguma, mas eu tive muito contato com o um brasileiro. Então, eu não ficava falando 100% de inglês assim como eu fiquei praticamente na Nova Zelândia. Então, o meu contato com o inglês, é, apesar de eu estar com o inglês muito melhor na época, é, eu tinha um contato com o inglês mais nas aulas do que fora das aulas. Uhum. Então, isso foi um pouco prejudicial, porque tinha muito brasileiro dentro da, da minha universidade, mas isso não, não diminuiu a minha experiência de forma alguma, porque eu ainda tive contato com a cultura como um todo, conheci muita gente... É, de fora do Brasil, uhum. não só dos Estados Unidos, mas outras pessoas também fazendo intercâmbio. E foi, assim, uma experiência incrível. Uma coisa que eu notei lá é que muitas coisas são diferentes em termos culturais, né? Uhum. E aí a gente vê, por mais, por mais que o momento que a gente esteja passando no Brasil esteja extremamente difícil, <risos> mas é, a gente valoriza muito... Quando a gente está morando fora, a gente valoriza muito o quão o Brasil é bom em alguns aspectos. Então, eu senti muita falta do Brasil. Durante esse um ano que eu fiquei lá nos Estados Unidos, eu senti muita falta do Brasil. Eu senti muita falta do povo brasileiro, assim, da hospitalidade nossa, empatia, o povo mesmo. Deu de sentar na, na calçada. A, a verdade é que a gente sofre, mas a gente é a feliz, né? A gente, a gente né? é feliz, nossa. é. Nossa. Então, assim, de sentar numa calçada, tomar uma cerveja com os meus amigos. Então, eu senti muito, porque isso não é cultura lá nos Estados Unidos. Inclusive, na maior parte dos Estados Unidos, você não pode beber na rua. Então, a bebida alcoólica, você transitar e beber com bebida alcoólica, bebida alcoólica na rua é proibido em muitos dos, dos, estados do, dos Estados Unidos. Inclusive, na praia. Você não pode beber dentro da praia. Então, assim... É, muitas Imagina coisas... se
0: fecha esse negócio aqui no Brasil. Meu Coitado. Deus.
1: Então, assim, muitas coisas diferentes, até mesmo em questão de, de saúde. Por mais precário que seja o SUS aqui no Brasil, a gente não tem noção o quão importante ele é. Porque ele dá oportunidade de, 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 de tratamento para as pessoas que não têm condições, gente. Sem custo, né? Sem custo algum. Sem custo algum. Então, a gente teve ali na... Na presidência do Obama, posteriormente ao, ao, ao meu intercâmbio, a gente teve toda aquela questão do Obamacare, que é uma coisa que
0: é parecida SUS, ali com é. o
1: SUS, mas não chega nem perto. E a gente viu quão precário é em termos de, de saúde se você não tem condições lá. Uhum. Então, essa parte de saúde foi uma coisa muito impactante pra mim. Você precisou usar em algum momento? Graças a Deus, eu não precisei usar. Mas, por exemplo, eu tive um amigo que ele foi diagnosticado com diabetes lá. Nossa. E a sorte dele, a gente tinha seguro saúde, uhum. já pelo Ciência Sem, Sem Fronteiras, a gente já tinha isso vinculado ao nosso programa. Uhum. Mas era aquele sistema de saúde básico, né, de atendimento básico. E a sorte dele é que ele fez um seguro saúde fora, né, de, de forma particular... Ele já foi com um outro seguro saúde. Então, quando ele foi diagnosticado, graças a esse seguro a mais que ele fez, conseguiu cobrir todas as despesas dele. Mas ele teve que ficar internado no, no hospital durante uma semana. Inclusive, a gente acompanhou ele, né? A gente ficou ajudando ele lá. E eu lembro que a conta dele tinha dado, tipo, beirado no total, depois, acho que era 100 mil
0: dólares, alguma coisa desse tipo. Eu até arrepiei. Da onde e, que um estudante da ia onde, tirar isso? Exatamente.
1: E da onde um cidadão vai tirar isso? Qualquer não.
0: não é, é que a gente já vai pro lado de, tipo, dizer, brasileiro brasileiro tá sofrendo, mas até lá. Até se lá, uma pessoa que não, por exemplo, mora de aluguel, tem um, um trabalho no, normal, né que recebe um salário mais, mais base, aonde que tira dinheiro pra isso? Eu não consigo nem imaginar como que seria esse tipo de situação. Uhum.
1: Então, essa parte da saúde, é, culturalmente falando, eu achei bem diferente da do Brasil. E a questão, eu senti muito a questão também de, de preconceito lá dentro.
0: Teve então, também assédio, você sentiu? Não,
1: eu não tive, graças a Deus, eu não tive nenhuma experiência em relação a assédio. Mas eu sou, tive algumas experiências com preconceito contra estrangeiros. Então, assim, boa parte dos amigos é, que não eram brasileiros que eu fiz lá, eles tinham no mínimo alguma origem latina, uhum. ou o avô era de, de Cuba, ou o tio era de não sei na onde, eles tinham algum contato com algum país latino,
0: uhum.
1: porque os americanos em si, eles tinham uma certa dificuldade e resistência de, de se enturmar, com a gente. Hum. E não só com os brasileiros. Nossa, isso é cultural
0: mesmo, né? A gente não só com a os brasileiros. Do, Por isso que o Trump foi eleito, né? <risos>
1: Entendi, entendemos. Não só com os brasileiros, mas como os outros intercambistas. A gente via essa, essa certa resistência. E preconceito em termos intelectuais também. Eu... E eu, olha só que engraçado. Eu tive a, a percepção... Tive não, né? Mas é uma coisa que acontece lá. O ensino de educação lá nos Estados Unidos comparado ao do Brasil, muitas das pessoas, e eu, assim, de troca de, de experiências que eu tive com os outros brasileiros, muitas pessoas notaram que o ensino brasileiro, né, nesse aspecto acadêmico, universitário, ele é superior ao dos Estados Unidos como um todo. No A faculdade que eles fazem, na verdade, é uma coisa muito básica, é muito enxuta, e aí depois eles se especializam, eles fazem o equivalente a um mestrado aqui, um doutorado, eles se especializam posteriormente. Então, a carga de conhecimento que eles recebem durante a graduação, ela é inferior à carga que a gente recebe aqui no Brasil. E isso em todas as áreas, eu conheci gente de, assim, que estava cursando enfermagem, todos os tipos de engenharia, no meu caso, que era arquitetura. Então, é, boa parte da minha grade curricular lá, ela era de mestrado e não de, de graduação. Então, era um nível mais selecionado de, de estudantes, era um número bem reduzido. E dentro dessas aulas, quando você falava que era brasileiro, alguns professores, eles tinham uma certa... Eles desconfiavam um pouco de você. Tanto que em uma das aulas que eu tive, o meu professor me acusou de plágio. Ele leu o meu... O meu... O meu report lá era, assim, era um trabalho que, eu tinha, que a gente tinha que entregar, que era tipo um, um artigo, né? E aí ele falou que o trabalho estava muito bom e perguntou se não tinha copiado de algum lugar. Aí eu falei assim, né sentei com ele, conversei, eu falei assim, olha, não, tá, todas as, as fontes que, que eu tive desse artigo estão sendo citadas... E em nenhum momento, fora da, da citação, foi, foi plágio. Toda, toda parte que eu peguei de referência, ela tá sendo citada, conforme é, são as normas. Então, não, não tem nenhum plágio. Se você quiser, inclusive tem programas que você que joga, vem, né, o é. trabalho. Inclusive, se você quiser, você fica à vontade para fazer a conferência, né? Mas estou te falando que, que não tem plágio. Ele, aí ele falou que, assim, ah, é porque o seu trabalho tá, tá muito bem escrito e... E eu fiquei com algumas dúvidas em relação a isso. Você é mulher e brasileira e eu acho que você é burra. É, basicamente foi isso. Que ódio. Basicamente. Então, eles têm, eles têm um certo preconceito com, com estrangeiros como um todo. E, inclusive, um preconceito muito grande com as pessoas é, de renda inferior. Assim, a minha... É, é aquela coisa, né? A gente vê aqui no Brasil a, a desigualdade gigantesca que a gente tem aqui. De fato, é uma coisa assim brusca, uhum. mas é aquela coisa, não é só aqui no Brasil, a só gente que ainda nos consegue... outros países
0: é um pouco mais escondido. É, é que assim, a gente consegue ter uma relação, ser educado, né, grande parte, porque tem uma galerinha que nem, nem sempre, mas lá fora, então, é, é, o povo se exclui, ele é, não, não se mistura literalmente. É impressionante, gente, lá nos Estados Unidos, no, na, pelo menos lá
1: em DC, que a gente ficou tinha o bairro de negro, tinha o bairro de branco. Era aquela coisa que, assim, muito, muito Nítido. separada, muito nítida. A segregação ainda existe? Não, total, total. Só que eles disfarçam um pouco mais. Eu acho que é um pouco mais mascarado do que, do que aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, a gente via, por exemplo... É as pessoas, a gente passava de ônibus ou andando pelo pelo bairro. Tinha aqueles abrigos que a gente via uma fila tipo quilométrica de gente, tipo 5 horas da tarde já fazendo fila para entrarem nesses abrigos. Então assim, muita gente sem teto entrando nesses abrigos e para passarem a noite. E aí na manhã a gente via o o movimento reverso, né? As pessoas saindo desses abrigos e, e indo para rua. E extremamente separado na né? minha faculdade, é, na minha universidade lá, é, as pessoas que trabalhavam lá, elas eram, na sua maioria, ex-presidiários. Então, eram pessoas negras e que tiveram alguma alguma experiência carcerária, né? E as pessoas de lá, os americanos de lá, eles tratavam essas pessoas, era impressionante, gente. Era uma, era uma coisa muito muito feia e muito do, doída, sabe, da gente ver. Eles eram tratados como se eles não existissem. Ai. Então, assim, no refeitório, as pessoas que serviam a gente eram esses funcionários. E a gente... No, o jeito brasileiro é um pouco diferente em termos de, de comunicação Sim. e, né, de relação. Cordialidade, né? A gente é, tem uma
0: cordialidade Então, maior.
1: assim, no final do nosso intercâmbio, as pessoas que trabalhavam lá dentro, por exemplo, faziam festa quando a gente chegava. Então, assim, tinha, gente, tinha funcionário que tinha uma comida que estava acabando e que eles sabiam que o aluno brasileiro ali gostava, às vezes eles separavam pra gente, e quando a gente chegava, eles entregavam pra gente, então... Aprendam com a gente, gente. <risos> Os brasileiros ah, são muito tá, bons. Somos muito gente boa. É, então, assim, várias coisas, foi uma experiência como um todo incrível, mas é impressionante ter essa perspectiva de que o Brasil, ele tem muito potencial, ele, ele já é Sim. muito bom, mas ele tem potencial de ser, assim, incrível, Opa. e a gente, né, não, é. A gente tem uma
0: governança aí, né, minha gente? Que não tá ajudando <risos> o nosso, nosso, nosso carisma aí. É. Mas agora, assim, porque eu acho muito legal e muito honesto da sua parte fazer uma reflexão dessa. Uhum. Alguém mais de quem você fez intercâmbio teve essa visão? Eu acho que boa parte das pessoas. Que bom. Porque boa eu parte. fico pensando de que às vezes as pessoas vão... É, acham que ah, é um país de primeiro mundo uhum. e voltam com essa atitude pra cá ao invés de conseguir identificar que, pô, a gente pode ser mesmo um país que tá ainda em desenvolvimento, demais mas que a gente tem outras qualidades que deveriam demais. ser
1: muito mais valorizadas, né? Demais, demais, demais. Mas assim, a experiência como um todo, ela foi, que nem eu falei pra você, foi incrível, foi determinante pra, pra eu construir a pessoa que eu sou hoje. Então características de, de, de garra, de correr atrás das coisas, de independência, de maturidade, a gente desenvolve nesse ali, só que é uma coisa muito mais é, elevada, porque ali você está sozinho, você está tendo, tá tendo que se virar num país que não tem a sua cultura, então a, a, a força de adaptação ali ela é muito intensa, só que isso é muito positivo, porque se você desenvolve a sua capacidade de adaptação em qualquer situação... Você aplica em Você outras... aplica na sua vida como um todo. Seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, enfim. E todas essas
0: experiências, quando você voltou pra cá, te ajudaram mesmo a encontrar um emprego, Não, a entrar demais, em algum lugar?
1: Demais. Porque a partir do momento que você desenvolve essas características é, de uma intensidade tão grande como é no, no intercâmbio... Quando você se vê em algumas situações, principalmente profissionais, em qualquer lugar que você vá, você já tem aquele instinto, você já tem aquela, a, aquele mindset que vai te ajudar a, a contornar alguma situação, a passar por algum desafio. Então, eu te falo assim, com toda certeza que, inclusive, as características que eu desenvolvi no intercâmbio, elas foram determinantes para construir a profissional que eu sou hoje. Então, hoje, por exemplo, eu estou à frente de um cargo de liderança dentro de uma empresa, e para mim, a, as coisas que. a minha personalidade hoje ela foi moldada por conta dessas experiências de intercâmbio que eu tive. E elas me ajudam não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal também. Então, quem, tem, quem quiser tem o interesse de fazer um intercâmbio, ou de passar por esse tipo de experiência tem que correr atrás. A gente tem muitas oportunidades para conseguir isso. Por mais que o ciência em fronteiras ele tenha se extinguido, tem milhões de outras oportunidades. Basta você procurar, né? Então e ter
0: um pouco de desapego.
1: Também. Você tem que ter uma certa força de vontade, porque é, essas oportunidades elas não vão cair no seu colo, obviamente. Mas tem oportunidade, seja através de banco, seja através da sua faculdade, de outras instituições, você pode, que nem você falou, você pode ir ter essa experiência trabalhando lá, então tem aquela coisa de, de au pair que é muito difundida, uhum. dentro do Brasil principalmente, mas você tem oportunidade, se você quiser, você
0: consegue ir. Um conselho para quem está realmente querendo viajar?
1: Corre atrás, porque é muito incrível. É muito incrível e é uma, é uma experiência que, que vai mudar literalmente a sua vida. Só que você tem que ter a disciplina e a força de vontade de correr atrás dessa oportunidade. Como eu acho que em qualquer aspecto da sua vida, né? Você tem que ter essa, essa determinação para correr atrás da oportunidade, porque ela não vai cair no seu colo. Ela não, não vai ser de mão beijada... Porque mesmo, mesmo que se fosse de mão beijada, eu acho que ela não teria o impacto que, de fato, ela tem que ter. Que é desde o começo, você tem que se virar, você tem, tem que ser determinante e correr atrás das coisas que você quer. Se fosse, acho que tão fácil assim, não teria tanta graça.
0: Não teria realmente o impacto que você busca. Exatamente. Muito bom. Tá. Eu acho que é isso. Maravilhoso. É. Eu fico. Toda vez que a gente vem falar de viagem, eu sempre fico com o olho brilhando, porque é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e não tive oportunidade de ir pra fora. Mas é uma coisa assim que eu vejo que todo mundo que conversa sobre tem um brilho, tem uma gratidão. Tem. Porque realmente é uma coisa que muda, né? De dentro do é, Eu pra até arrepio
1: quando eu falo, gente, porque é uma experiência de fato que mudou a minha vida. E eu acho que se todo mundo tivesse a. A vontade mesmo de ir, eu acho que conseguiria. Talvez hoje seja mais difícil do que era antes, porque realmente acho que não vai existir um programa com Ciências Sem Fronteiras, mas eu acho que se a
0: gente se esforça, a gente, a gente consegue. gente em qualquer lugar. Exatamente. Uhum. Tá, então, agradecer. Eu espero que todo mundo Ai, que escutou obrigada. gostou, se, se inspirou. É, se você tiver dúvida vai seguir ela é, também. É, gente, ela conversa pode conversar com comigo vamos colocar a, a, o Instagram dela aí na tela para vocês seguirem, então tá ah eu que muito agradeço, eu, eu não
1: sabia se eu, eu ia agregar alguma coisa mas, <risos> claro, toda experiência é importante,
0: toda experiência é válida exatamente, exatamente, obrigada, muito gente. obrigada obrigada para você que escutou ouviu até agora, não esquece de seguir a tala nas redes sociais, a gente vai colocar tanto aqui na tela quanto na descrição, segue também o Podnista e eu vejo vocês na próxima, até semana que vem, tchau, tchau <risos>